1: Boa noite, irmãos. Estamos dando seguimento à nossa à nossa série Fruto do Espírito. Eu não sei de vocês quem, quem tem sido abençoado com essa série. Eu tenho sido muito abençoado, Deus tem falado muito ao meu coração, domingo após domingo, cada uma das características desse fruto, seja amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, benignidade longanimidade mansidão, domínio próprio, qualquer delas que nós estudamos, isso falou muito ao meu coração e tem trazido momentos de reflexão sobre essa necessidade, assim como nós cantamos de uma rendição a Deus e dizemos, eu também, eu também quero, eu também me sujeito, eu também quero a ti. Nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, viver uma vida debaixo da graça e da misericórdia guiados pelo Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós. E esse é o desafio, e o mundo precisa enxergar o fruto do Espírito nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. Hoje, o nosso desafio é pensarmos um pouco sobre a fidelidade. Eu espero que, ao sair daqui, você saia com, com essa característica do fruto, e, dizendo, e, e que você saia daqui dizendo a Deus, Senhor, eu preciso cada vez mais da presença do Teu Espírito Santo na minha vida. E essa presença do Espírito, irmãos, fará com que todas as coisas que Ele tem para nós, seja vista e para a honra e glória do nosso Deus. O texto que, que temos lido domingo após domingo, está aí na apresentação, ou vai apres aparecer para vocês, é, e nós vamos ler a partir de Gálatas 5, de 15 a 26. Que diz o seguinte: O texto da palavra de Deus, uh, acompanhe comigo. Quero dizer a vocês o seguinte: escreve o apóstolo Paulo. Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que o nosso, o, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer, escreve o apóstolo. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que querem, o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. São, elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a, de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião e as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. A lista não para, coisas parecidas com essa. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu vida Controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros, escreve o apóstolo Paulo. Vamos fazer uma oração, irmãos, nesse instante. Bendito Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez na Tua casa. Obrigado Senhor pelas músicas, obrigado por esse ambiente, obrigado por esse lugar por cada pessoa, Senhor, que entra aqui, por cada irmão, por cada família. Deus, nós te agradecemos porque a Tua graça nos alcançou e nos resgatou. Por isso estamos aqui, porque cremos, ó Deus, que somente Tu merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Agora, Pai Santo, no nome de Jesus, eu te peço, fala aos nossos corações, Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor. Não por nós, mas pelo Teu nome da glória, por amor, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua fidelidade. Fala aos nossos corações, Pai Santo. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço, Pai. Amém. Mãos. eu não sei, uma pergunta que eu faço. Seus hábitos e comportamentos diários são influenciados pelo Espírito Santo. Quando, quando você acorda, quando você vive, amanhã, segunda-feira, é o dia de trabalho, o dia de sairmos para a nossa, nossa vida da profissional, executiva, de estudo, quando você, quando você enfrenta esse mundão, será que você leva em conta a presença do Espírito Santo e que Ele habita em nós e que nós, e que nós à medida que, que temos gestos, ações, palavras, pensamentos, nós, existe um fruto que sai de nós e que as pessoas conhecem esse, esse fruto. Você, você faz diferença ou você é diferente? A graça de Deus que nos chama de, de sal, de luz, de, de, de mudar o ambiente onde estamos e de influenciar esse ambiente onde estamos. Será que isso faz parte do seu dia a dia e dos seus pensamentos e do seu plano, da sua agenda? Eu não me canso de perguntar. Eu quero dizer algumas coisas antes de chegarmos na fidelidade, como introdução ao texto e aquilo que lemos. O apóstolo nos diz uma coisa, irmãos. Cuidado com os desejos da sua natureza humana. Cuidado com os desejos da sua natureza humana. Eles são os desejos da natureza humana. Eles são opostos ao espírito. Eles brigam entre si. Eles são inimigos entre entre eles. O apóstolo ele, ele escreve, olha, deixem que o espírito dirija a vida de vocês e não obedeça à natureza humana, porque a nossa natureza humana quer é contra o que o espírito quer, diz ele. E João, escrevendo na sua primeira carta, veja que o texto que ele fala, João capítulo 2, versículo de 15 a 17, não amem o mundo e nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é desse mundo vem do Pai, os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos, e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo o mundo passa e tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Esse é o texto que na atualizada dizia a concupiscência da carne e dos olhos, o desejo da carne e dos olhos, cuidado com o desejo da sua carne, cuidado com o desejo dos seus olhos. Cuidado com igrejas e pregações que colocam Jesus satisfazendo o desejo da sua carne e o desejo dos seus olhos. Jesus não veio para satisfazer o desejo da nossa carne e a ambição egoísta dos homens. Jesus veio para resgatar nossa vida do pecado. Foi isso. Mas muitos seguem, muitos correm, muitos financiam, muitos entregam o seu dinheiro exatamente para aqueles que prometem a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Não é essa a proposta de Jesus para as nossas vidas. O apóstolo Paulo diz, sejam guiados pelo Espírito Santo e não satisfaçam o desejo da carne. A influência do mundo pesa sobre nós, irmãos. Tiago, no capítulo 4, verso 4, diz o seguinte: gente infiel. Será que vocês não sabem que ser amigo do homem é ser inimigo? Que ser, que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Escreve Tiago. Então, irmãos, três inimigos temos, que são conhecidos nossos. Cuidado com com esse trio, cuidado com esse conjunto. Cuidado com a influência dele nas nossas vidas. Isso é o, Deus tem misericórdia de mim. Enquanto eu preparava isso, eu orava por mim mesmo. A carne, quando junta a carne, mais o mundo, mais o diabo. Essa união faz mal a todos que, que a ela se, se aliam, que se sujeitam a essa união, que se sujeita a essa quadrilha. Ou a esse trio. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele, 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 em, em três versículos ele fala desses três. Efésios capítulo 2, verso 1 a 3, diz o seguinte, Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho desse mundo, e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus, o diabo. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Cuidado! Cuidado com o mundo. Cuidado com aquele que governa os poderes das trevas. Cuidado com aquilo que a sua natureza humana deseja. Isso te afasta de Deus. Isso faz com que você não viva na dependência do Espírito Santo de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele traz um conselho para nós, nesse texto que acabamos e que começamos lendo, de Gálatas capítulo 5. Diz ele, eu quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. em Efésios capítulo 4, irmãos, o mesmo apóstolo escreve a partir do versículo 17... Portanto, em nome do Senhor Jesus, eu digo e insisto no seguinte, não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como os seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que faziam com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Mas é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados, diz Paulo. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a própria natureza que ele mostra na vida verdadeira a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso não mintam mais, cada um diga a verdade. Assim o Paulo, Paulo começa a, a orientar sobre a nossa nova maneira de viver, que não é mais uma maneira de viver controlada como, como os gentios, como os pagãos viviam. Mas segundo aprendemos com Jesus Cristo, abandone a amargura, abandone ódio, nada de gritarias, de insultos, de maldade. Diz ele no versículo 31, pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns para com os outros. Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Nesse capítulo do, sobre o fruto do Espírito, no versículo 24, o apóstolo escreve, as pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Portanto, a minha natureza humana, ela deve estar na cruz, crucificada com Cristo. E o apóstolo diz, eu já estou crucificado com Cristo, agora não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que vivo é pelo poder, pela graça, pela misericórdia dele em nós. Crucificar a natureza humana, suas paixões, seus desejos. É fácil? Não é fácil. É simples? Não é simples. Mas é algo que nós devemos atentar, irmãos, dia a dia, tomar a cruz e seguir. Não é negligenciando o Espírito Santo. Não é vivendo a vida como se não existisse a presença de Deus em nossos corações. Não é vivendo uma vida apenas em busca de Deus quando nós necessitamos dEle. Mas é uma vida todos os dias, a cada momento, a cada instante, ouvindo, seguindo, alimentando-se, vivendo no Espírito. A Bíblia nos desafia a tudo isso, irmãos. Muitos, muitos se perdem porque não atentam para a sublimidade da presença do Espírito nas nossas vidas. E perdemos muito com tudo isso. Mas hoje nós vamos pensar sobre, sobre a fidelidade. A parte do fruto que hoje vamos estudar é fidelidade. E eu começo com algumas perguntas a vocês, e, e, e são perguntas que, que já fiz a mim mesmo. Eu queria compartilhar com vocês... Você tem cinco amigos fiéis e confiáveis? Eu coloquei cinco, a, a palma da mão. É capaz de você enumerar, por exemplo, no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, cinco pessoas, João, Maria, Antônio, José, Paulo, quem são os seus amigos fiéis, confiáveis, pessoas confiáveis? Aí, uma outra pergunta, se eu perguntar a seus amigos, olha, me, me, me escreve cinco pessoas confiáveis, será que você vai estar nessa lista? O irmão tal, que trabalha comigo, é um homem, é uma mulher confiável. É uma mulher fiel. É uma mulher honesta. É um homem correto. É um homem onde habita o Espírito Santo de Deus. Essa é uma pergunta que eu fiz a mim mesmo. Eu disse, meu Deus, será que eu estou na lista de alguém, senhor? Será que eu estou fidelidade? Como termo. Tem origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, que é honesto, que é verdadeiro. Isso eu peguei na internet, no site Significados. Outros sinônimos para essa palavra, para para fidelidade, é, é, é dedicado, firme, confiável, precioso, verdadeiro, consciente, obediente, cuidadoso, completo. E são nesses atributos... Que a fidelidade ou a confiabilidade se manifestam são atributos relacionados com, com lealdade, com integridade. Aí, aí o apóstolo Paulo diz, o fruto do Espírito é fidelidade. Desafiador para nós, irmãos. É desafiador para nós porque nós vivemos no mundo da infidelidade. Nós vivemos no, no, no mundo, irmãos, daquilo que não é confiável. Nós vivemos um mundo, irmãos, que as pessoas dizem, eu não confio nem na minha própria sombra. A característica do homem moderno é a infidelidade. A característica do homem moderno é, é o engano, é a trapaça, é a mentira. Existe, irmãos, uma crescente falta de fé das pessoas. Existe um descrédito em tudo, seja na vida, seja no próximo, seja em instituições, seja no governo, seja na igreja em tantas coisas que, que se confiavam e as pessoas dizem, não confio mais em absolutamente nada. Nós desacreditamos de tudo. Esses dias aconteceu um fato muito interessante no nosso país. Um prêmio da Mega Sena enorme. Enorme. E, de repente, um grupo de trabalhadores ganham. E quem são esses trabalhadores? Ah, esses trabalhadores pertencem a um partido político que... Ih, tem coisa. As pessoas dizem, não, tem coisa. Porque... Sempre desconfiamos porque vivemos no mundo da infidelidade. As coisas podem parecer honestas e serem honestas, mas sempre existe um, um, uma dúvida, uma pulga atrás da orelha. Existe uma construção, irmãos, e um aperfeiçoamento de ambientes para se cometer pecados, para se cometer injustiças, para se cometer mentiras, infidelidades e desonestidade. Se prende de um lado, se cria de outro. Se fala de um que fazia, agora é outro que é infiel, que é enganoso, que é mentiroso, que é desonesto. Esse é o mundo. O mundo que apela a padrões morais e éticos inferiores ao que o grande Deus tem para a nossa vida. A proposta do mundo, aquilo que enxergamos muitas vezes nas pessoas, naqueles que são entregues a, 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 ao controlador do mundo das trevas. Os seus padrões éticos, os seus padrões morais são infinitamente inferiores à proposta de Deus para nós quando Ele diz, vocês têm o Espírito Santo na vida e se forem guiados por esse Espírito, vocês produzirão amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas fluirão de vocês e as pessoas enxergarão a diferença de vocês em qualquer ambiente. Vivemos num mundo da infidelidade, irmãos. Há pouco, algum tempo, uma palavra de uma pessoa era o seu vínculo. Um aperto de mão, selava compromissos. Hoje os contratos são desse tamanho e não servem para nada, porque as pessoas não cumprem. Fidelidade é o nosso desafio. Quando falo de filialidade, nós, isso, isso nos chama a fé, porque a palavra traduzida também para esse texto é fé. Irmãos, a e a fé é algo inerente a todos nós. Pela fé vocês estão aqui, pela fé nós estamos aqui. E o apóstolo Paulo, irmãos, diz que a fé acompanha a, a nossa vida. A, a fé acompanha a nossa vida cristã. Em Romanos capítulo número 1, verso 17, um texto que é conhecido de todos que originou, a partir daí, de Martim Lutero, a reforma protestante, o justo vive pela fé. O justo viverá por fé. Nós vivemos por fé. Então, somos pessoas que temos fé. O escritor aos hebreus, ele diz, sem fé é impossível. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Porque, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que o procuram conhecê-lo melhor. Sem fé nós não agradamos a Deus, então nós temos, existe fé. A fé, de, a fé em Deus, irmãos, ela produz em nós, não apenas a fidelidade a Ele, não apenas o nosso compromisso com Ele, mas a fidelidade ao próximo. Não existe fidelidade a Deus sem fidelidade ao próximo. Não existe fidelidade a Deus sem fidelidade nas minhas palavras. Não existe fidelidade a Deus sem fidelidade aos meus compromissos. Não existe fidelidade a Deus sem fidelidade aos meus acordos. A fidelidade a Deus também deve, deve, deve originar e deve fazer nascer em mim a fidelidade é a tudo. Isso é desafiador para nós. A minha fidelidade a Deus me faz ser fiel aos meus a princípios e aos outros. Nos tornamos confiáveis, irmãos. Não por nós mesmos, mas por Deus em nós. A diferença na minha vida, do lixo, Marcos, mentiroso, enganador, imoral, pecador, indecente. A diferença... Desse homem para o Marcos, que é capaz de produzir, de ser fiel e confiável, é uma coisa só. A presença de Deus em nossas vidas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, não é mais ele quem vive. Se alguém está em Cristo, ele vive guiado. Pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso desafio. Na palavra de Deus, irmãos, tem um salmo que me encanta. Eu sempre, eu sempre gosto de ler para rememorar o salmo. E o verdadeiro cristão, o verdadeiro cidadão do céu, ele é alguém fiel e confiável. Veja o que escreve Davi no salmo de número 15. Eu gosto aí de ler para você. E certamente você vai acompanhar aí comigo. Diz o seguinte... Ó oh, Senhor Deus, quem tem direito de morar no teu templo? Pergunta o salmista. Quem pode viver no teu, no teu monte santo? Só tem esse direito. Aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo, que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, nem prejudica os seus amigos, e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos, escreve o rei Davi, ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Esse é o homem cheio do Espírito Santo que tem sua vida guiada pelo Espírito. Mas não é essa prática, isso não é comum nós enxergarmos, a não ser que viva debaixo da santa palavra de Deus e do cuidado do Espírito Santo na vida. Desafiador para todos nós, irmãos. Essa fidelidade como fruto do Espírito. F.F. Bruce, ele, ele, o seu comentário eu achei muito, muito esclarecedor, está aí na sua, no seu esboço. A palavra é pistis o que professamos ou o que, pre, o que prometemos a outros. Pode significar o ato ou atitude de acreditar, ou seja, a fé, a confiança em alguém, que é o sentido mais frequente nas, nas cartas de Paulo, ou a qualidade de ser digno de crença, fidelidade, confiabilidade, lealdade. Muitas vezes, quando pensamos em fidelidade como fruto do Espírito, nós pensamos na fidelidade a Deus. Mas o fator decisivo aqui, no presente texto, irmãos, é o contexto que essa palavra aparece. Escreve F. F. Bruce. Seus oito, seu oito, seus oito companheiros de, é, denotam qualidades éticas. E deve-se esperar que fidelidade aqui, que pistes denote também uma qualidade ética a qualidade de irmãos de ser fiel, a qualidade de ser confiável, a qualidade de ter lealdade, essa qualidade é que se espera de nós como fruto do espírito. O fruto do espírito. Ele se encontra naqueles que são guiados pelo espírito de Deus. E eu quero lhe dizer uma coisa. Ele não é esforço de uma autodisciplina sua, a partir de agora eu vou, uh, vou ter que ser fiel aquele chefe mentiroso. Uh, não é isso, irmãos. O fruto do Espírito, ele existe um equilíbrio entre todos eles. O fato de ser fiel, isso não vai tirar a minha bondade, a minha benignidade. Mas é um equilíbrio tal que Jesus Cristo deve fazer em nossa vida, e a dependência e a convivência com o Espírito Santo, que essas coisas surgem naturalmente, pela minha proximidade a Ele. À medida que eu me aproximo de Deus, mas eu mas eu, eu, estou dependente, mais eu sou guiado, mais eu sou orientado, mais eu ouço esse Espírito. À medida que eu me distancio de Deus, mas eu ouço as coisas do mundo, e o fruto do Espírito fica mais difícil em minha vida. A carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne para que eu não faça o que eu quero. Existe uma dificuldade, ah pastor, isso é muito difícil, essa coisa de ser fiel, essa coisa de ser confiável. Eu tenho alguns problemas, pastor, e não consigo, isso é fruto do Espírito. Não é seu esforço. Muitos inimigos eu não conseguiria perdoar. Muitos eu não conseguiria estender a mão. Eu não compreendo nem o meu perdão. Que tamanha graça é essa? Que é capaz de me perdoar e me fazer uma nova criatura. E se a misericórdia de Deus é a obra de Deus em nossas vidas, ser fiel é ser dependente de Deus e do Espírito. Porque se você for confiar nos seus próprios esforços, não é fruto do Espírito, é você e sua carne. Mas se sujeitarmos a nossa vida a Ele, Deus toma conta, Senhor. Toma minha vida... Rasgue o coração e diz, Deus, derrama do Teu Espírito sobre a minha vida. Eu não consigo viver sem Ele. Sem Ele eu não sou absolutamente nada. Não é autodisciplina. Porque a autodisciplina não, 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 não produz coisas espirituais. As coisas espirituais são as coisas do Espírito. É o resultado de uma vida sob o controle dEle de uma caminhada com Jesus Cristo de uma aproximação de Jesus da vida, teixeiro de céu da vida, teixeiro de paz da vida, teixeiro de alegria e tudo isso, repito, somente Ele irmãos, nós somos mormons nós somos, desculpa, nós somos mordomos e como mordomos dispenseiros de uma graça Deus nos confiou, irmãos, coisas grandiosas nas nossas mãos. E como cristãos devemos ter essa lealdade de mordomos, de pessoas que entrega a outro, a administração talvez de uma dispensa como dispenseiros, e confia nessa lealdade. Escrevendo aos Coríntios, capítulo número 4, o apóstolo Paulo diz assim, pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Em Lucas, irmãos... Capítulo 12, versos 42 e 43. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, como mordomos fiéis, eu encontro um exemplo na Bíblia que todos nós admiramos, de um tipo de Cristo no Antigo Testamento, que foi José. José foi, foi modelo de mordomia fiel. Fiel a Deus, fiel ao seu Senhor Potifar. Todos nós sabemos do que aconteceu na vida de José e da tentação que, que veio sobre ele. A mulher de Potifar colocou os olhos em José e desejava aquele homem. E diz o seguinte no capítulo 39 de Gênesis, verso 7, algum tempo depois, a mulher do seu dono, começou a cobiçar José, um dia ela disse, venha e vamos para a cama, ele recusou, dizendo assim, escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui, ele me pôs como responsável por tudo que tem, nessa casa, eu mando tanto quanto ele, aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é a mulher dele, sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral, e pecar contra Deus? José teve a proposta, da infidelidade, José teve a proposta, de se tornar alguém desleal, e a sua proposta foi encantadora Uma mulher Certamente bonita, cheirosa De boas roupas De bons perfumes Olhou para aquele jovem E ele respondeu Eu não posso Ser infiel Aquele que me confiou toda essa casa E eu não posso ser infiel a Deus Deus Irmãos, nós precisamos ter tamanha dependência do Espírito, que sejamos capazes de dizer não a toda proposta de infidelidade que acontece no nosso dia a dia. Seja em coisas grandes, seja em coisas pequenas. Jesus Cristo, irmãos, em Mateus capítulo 25, verso de 14 a 30, ele conta algo muito interessante para nós, que é a parábola dos talentos, eu não vou ler todo o texto, porque o tempo não me permite, mas um, um versículo, uma palavra dele, que todos nós conhecemos, muito bem, empregado bom e fiel, você foi fiel, negociando com pouco, por isso, vou pôr você, para negociar num ponto, Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei, são nas pequenas coisas de infidelidade que vai destruindo e que vai minando o coração do cristão, por isso seja fiel nas pequenas coisas, porque o que Deus tem para nós são grandes coisas irmãos, eu quero terminar com algumas afirmações e uma proposta para todos nós no dia de hoje a sua fé é confirmada pelos atos de fidelidade a Deus e aos outros a sua fé é confirmada pelos atos de fidelidade a Deus e aos outros o que professamos deve influenciar o que prometemos. O que professamos deve influenciar o que praticamos. O que professamos deve influenciar o que acordamos no dia a dia. O que professamos deve influenciar o que propomos no dia a dia. A nossa relação com Deus nos faz homens e mulheres fiéis e confiáveis. Se existe qualquer coisa diferente disso, precisamos repensar a presença, o lugar do Espírito Santo em nós. Porque possa ser que com a prática de vida... Ele deve estar triste. Ele deve estar... Sem ter voz ativa. Porque a carne tem dominado o coração. A concupiscência dos olhos, o desejo da carne e as luzes desse mundo. Sejamos sensíveis ao Espírito Santo que habita em nós... Você pode dizer, pastor, todas essas coisas de fruto do Espírito que eu tenho ouvido, isso eu não consigo, isso está difícil, realmente eu não consigo também. Eu só consigo por Ele, eu só consigo por causa da Sua graça e da Sua presença. É Ele, é Jesus, é a convivência, é aprender. Zaqueu roubava tudo de todos mas quando encontrou-se com ele disse Senhor eu serei diferente ele em nós aqueles que são guiados pelo Espírito crucificam a sua natureza humana com todos os seus desejos para terminar, eu quero dizer e pedir ao meu Deus que o seu Espírito Santo seja derramado em abundância sobre todos nós aqui, porque eu preciso dele. Peça e o Senhor dará. que você tenha uma vida de vitória contra o pecado contra as tentações e que o fruto do Espírito possa surgir naturalmente no nosso dia a dia por causa do fluir do Espírito Santo em nós eu queria que nós orássemos hoje e que você abrisse o seu coração Senhor Jesus, enche-me do teu Espírito Santo. Não para sapatear, não para gritar, não para ir para um lado e para o outro, para correr para lá e para cá. É para que você seja fiel, para que você tenha paz, para que você tenha bondade, para que você tenha paciência para que o mundo enxergue Jesus Cristo em você veja que texto lindo Jesus nos diz em Lucas capítulo 11 versos de 9 a 13 por isso eu digo peçam e vocês receberão procurem e vocês acharão batam e a porta será aberta para vocês porque todos aqueles que pedem recebe e todos aqueles que procuram acha e a porta será aberta para quem bate por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe ou se um filho pedir um ovo vai lhe dar um escorpião vocês mesmo sendo maus Sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Derrama, Senhor, sobre nós o Teu Espírito Santo. Para que nós sejamos achados fiéis em todas as coisas. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e queria orar com você eu queria que ligasse a luz para que eu ouvisse o auditório orando eu queria que nós orássemos juntos e se você nessa noite reconhece diz, pastor eu quero também essa oração, me enche mais do Teu Espírito Santo, Jesus. Fica de pé no Teu lugar para nós orarmos juntos. Eu preciso, eu preciso da, da Sua graça, eu preciso, eu preciso da Tua presença, eu preciso desse fluir. Eu preciso ser controlado e dominado, eu preciso, Deus. O ambiente de trabalho é tão pesado, o ambiente de trabalho é tão hostil, e quantas vezes eu não resisto, mas eu preciso, Deus. Todos nós precisamos, irmãos. Faça a sua oração onde você estiver. E abra seu coração a Deus. E diga, Deus... Que o teu Espírito flua em mim. Eu não sei se no auditório tem alguém que nunca entregou sua vida a Jesus. E nessa noite, gostaria de fazer isso. E pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus nessa noite. Se tem alguém, faça apenas o um sinal que eu gostaria de orar por você, em nome de Jesus. Faz bem alto para eu ver, qualquer pessoa que diz, eu quero, eu quero nessa noite entregar minha vida ao Senhor Jesus. Tem alguém que gostaria de fazer isso, antes que eu pare para orar, alguém, Deus abençoe você lá atrás, Mais alguém... Diga, Deus abençoe você Deus abençoe você lá atrás Deus abençoe você aqui, Deus abençoe o Senhor também mais alguém, pode, pode levantar para eu ver bem alto a sua mãozinha eu... mais alguém que diz, eu quero entregar minha vida a Jesus eu quero pastor na minha vida o Espírito Santo, Deus abençoe você mais alguém vamos orar irmãos Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra <risos> obrigado por tua presença nesse lugar obrigado pela presença do Espírito Santo em nossos corações derrama do teu Espírito Santo sobre nós Senhor derrama da, da tua graça sobre nós Senhor que sejamos rios de água viva que sejamos controlados por esse santo, sublime e doce Espírito Senhor e que o mundo veja a tua graça em nós que o fruto possa surgir naturalmente não por nós mas por tua presença em nossos corações abençoa cada vida aqui abençoa essa igreja, abençoa as famílias em nome de Jesus eu te oro e te agradeço meu Pai amém Deus abençoe a todos em nome de Jesus e vamos cantar
0: How powerful is Cox Internet? So powerful that one day